0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la dix-septième méditation du mois de février, elle porte sur Colossiens chapitre 1. Lecture de l'épître de Paul au Colossiens chapitre 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'évangile. Il est parvenu jusqu'à nous, jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été, où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de toute connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient mais vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Je me réjouis maintenant dans toutes mes souffrances pour vous et je supplie dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toute génération. Mais révélez maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Jusqu'ici la lecture de Colossiens chapitre 1. Je vais faire trois remarques sur ce chapitre euh, en suivant vraiment le, le, les différents blocs, un peu les différentes parties qu'il y a dans ce chapitre. Premier bloc, bon, je ne vais pas trop parler de, de, de l'intro, hein, de, de la... De la salutation là où Paul se décrit en tant qu'auteur et puis il décrit ses destinataires. Euh, juste une chose, c'est que on voit que Paul n'est pas seul auteur, mais il est auteur avec Timothée euh, et donc il s'adresse aux chrétiens de Colosse. Euh, et puis ensuite, il commence par euh, un petit peu cet cette, cette éloge, comme la plupart de ses lettres, hein, il commence par dire tout le bien qu'il connaît, tout le bien qu'il a entendu dire des Colossiens il a été informé de leur foi, de leur amour pour tous les saints, de l'espérance qu'ils ont par rapport à la vie éternelle. Ils ont entendu l'évangile, ils sont voilà, bien enracinés, ils sont des chrétiens matures qui avancent avec Jésus-Christ. Et c'est beau de penser que voilà, Paul commence par ça, il commence par relever vraiment ce, ce côté positif et la, la, dans la plupart des lettres pas dans tout, toutes les lettres mais la plupart des lettres Paul commence là il commence par dire un petit peu tout le, le, le c'est pas juste le bien mais il, il relève l'œuvre de Jésus à l'intérieur des personnes deuxième remarque euh, là aussi comme dans la plupart des lettres que Paul envoie après cette, cette petite période où, où il, il, il fait un petit peu les éloges de ses destinataires, il va faire une, une sorte de prière, une prière d'introduction. Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu dit cette prière Dans cette prière, en fait, Paul il est en train de leur dire, euh, « Ben bah voilà, juste la partie d'avant, j'ai dit, j'ai reconnu que Christ était à l'œuvre en vous, mais maintenant je demande dans ma prière, » que ce soit encore plus le cas. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons quoi Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Ça ne veut pas dire qu'ils le font pas, parce que les versets précédents disent qu'ils le font. Mais ce que Paul demande, c'est qu'ils le fassent plus encore, qu'ils vivent cette plénitude totale. Et puis... Que cette plénitude totale euh, bah, voilà, porte des fruits. Toutes, bonnes, euh, de, toutes sortes d'œuvres bonnes qui progressent dans la connaissance. Qu'ils soient fortifiés à tout point de vue. Qu'ils deviennent persévérants et patients. Qu'ils expriment leur reconnaissance au Père. Euh, qu'ils qu ils, qu ils comprennent qu'ils voilà, sont transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà que que les, les Colossiens puissent être toujours plus affirmés, affermis en Christ pour l'adorer et pour porter des œuvres à sa gloire voilà la prière de Paul euh, une prière qu'on ne fait pas souvent hein. on prie nous peut-être souvent pour euh, des, des, des gens qui sont dans le besoin ou euh, des gens qui euh, qui traversent l'épreuve mais là Paul en fait prie pour des chrétiens qui vont bien et demande euh, à Jésus, demande à Dieu, qui qu puisse aller encore mieux, qu'ils puisse encore plus progresser dans leur adoration et dans les fruits qu'ils portent. Troisième remarque euh, sur ce texte on a une, une partie là, les versets 15 à 23, une partie qu'on pourrait dire un petit peu euh, qualifier de christologique. Paul, dans cette partie, explique un petit peu qui est Jésus-Christ. Et c'est euh, d'une richesse immense. C'est Bien sûr, on ne peut probablement pas tout comprendre à ces versets. En tout cas, notre intelligence n'arrive pas à tout assimiler. Mais quand même, euh, on peut lire on peut cela et on peut, peut s'émerveiller devant la personne de Christ. Il est l'image du Dieu invisible. On ne peut pas connaître Dieu, mais quand on regarde Jésus-Christ, on voit Dieu, le premier-né de toute la création. Il est celui qui existe de toute éternité. Il est aussi euh, celui qui, a, qui est ressuscité, qui, est, euh, qui a vaincu la mort. Tout a été créé par lui. Le ciel, euh, pardon, le, le ciel et la terre, le visible et l'invisible. Tout a été fait par lui. Il existe avant tout. Il, tout subsiste en lui. Donc il est, il, est, il est Dieu, il est créateur. Et puis, euh, en tant que créateur, il a une place particulière pour l'Église parce qu'il est le, le, la tête de l'Église. Il est le premier né d entre les morts. Parce ben c'est vrai, il est celui qui est ressuscité, celui qui a vaincu la mort, comme je l'ai déjà dit. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. Et il est celui dans lequel se réconcilie toute chose. Dieu est réconcilié avec les hommes par lui. Soyons émerveillés. Soyons émerveillés par Jésus-Christ, Dieu. Dieu éternel fait homme pour nous réconcilier avec Dieu. Quatrième remarque, la dernière. Euh, là, il s'agit, enfin, c'est Paul qui parle de, euh, de ses souffrances, de ses souffrances par rapport à l'Église. Ses souffrances qu'il endure comme disciple de Jésus. Il est serviteur conformément à la charge que Dieu lui a confiée. Euh, il est... Son rôle c'est d'annoncer la parole de Dieu à toutes les générations. Mais voilà, cette, cette, euh, ce ministère qu'il a est accompagné par la souffrance. Il... Euh, c'est assez fort hein, ce qu'il dit. Qu il dit hein, « Je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. » Ça ne veut pas dire qu'il ajoute, bien sûr, à l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'il qu ajoute aux, aux, aux souffrances que Christ a vécues à la croix. Personne ne pourrait prétendre ça. Mais il supplée dans sa vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, donc pour l'Église pour que l'évangile se répande, qu'il progresse. Il supplée par sa vie, il, il souffre dans sa vie, pour que cette mission, pour que le, le, le corps de Christ puisse progresser, avancer. Le but de Paul n'est autre que la maturité de tous les disciples de Christ. En particulier de ceux qui ne sont pas d'origine juive, mais qui sont d'origine non juive. Qu'est-ce qu'il veut C'est... « Avertir et instruire toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute pers personne devenue adulte en Jésus-Christ. » C'est à cela qu'il travaille, en combattant avec sa force, la force de Christ qui agit en lui. C'est un peu le constat de, de tout chrétien. C'est notre but à tous. On veut obéir à Jésus qui nous demande de faire des disciples parmi toutes les nations. On veut faire cela par sa force parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas par nos forces, mais à la fois nous souffrons et nous, nous persévérons dans cette tâche parce que nous voulons que Jésus-Christ soit glorifié plus que tout. Donc voilà un chapitre qui est riche. Hein. Paul euh, qui fait les éloges des Colossiens, qui prie pour eux pour qu'ils puissent encore grandir dans l'Évangile. Paul qui... Exulte Christ euh, en nous montrant qui il est, celui qui révèle Dieu et qui réconcilie Dieu avec les êtres humains. Et Paul qui combat euh, pour que des hommes et des femmes entendent l'évangile et deviennent des adultes en Jésus-Christ. Voilà, c'était quelques remarques sur Colossiens chapitre 1. Et je vous dis à demain pour un prochain épisode.